0: 林则徐虎门销烟。公元一八二零年九月，嘉庆帝在承德中暑，突然病死，皇子旻明,明继位，改元道光，史称道光帝，也叫清宣宗。道光帝除了同他父亲一样，疲于应付国内此伏彼起的反清起义外，还面临了另一重危机，即。外国资本主义势力的侵略和威胁，第一次鸦片战争就是在他在位期间发生的。道光年间，江南暴雨成灾，一时饥民遍野。户部尚书潘世恩正在苏州家乡守孝，家中囤积了白米数万担。这天，有江苏按察使登门求见，请求潘大人开仓救济灾民。潘世恩眼珠一转，推脱说：“开仓济民义不容辞，只是不巧得很，仓库上月就空了。”来人沉稳的一笑，说道：“那正好，下官就寄来助米吧。”他当即派手下人将各仓加盖封条，然后下令散发仓米赈济灾民，事后按市价偿还了米钱。弄得潘大人哭笑不得。这位机智能干的暗查使，就是日后以禁毁鸦片名垂青史的林则徐。进入十九世纪以来，以英国为代表的西方资本主义国家生产过剩，急需打开中国这个巨大的市场，而清政府实行闭关自守的政策。只许可在广州一地同外国通商。中国的封建经济是自给自足的小农经济，进口的工业品没有销路，外国商人于是转向了罪恶的鸦片贸易。鸦片是一种摧残人体的毒品，会使人吸食成瘾。这就是鸦片交易始终保持着六倍以上的高额利润。西方国家向中国全力倾销鸦片，仅在道光帝执政的前十五年间，就造成了六千万两以上的白银外流，全国染上烟瘾的人口达二百多万。面对国际民生的恶化，林则徐再也看不下去了。公元一八三八年九月。他在湖广总督任上向道光帝上了一份奏折，大声疾呼：“如果再不严禁鸦片，那么几十年后，中国几乎没有可以派出抵抗敌人的军队，而且没有可以发作军饷的白银，国家就被鸦片蛀空了。”道光帝本人也抽过鸦片，亲身感受过洋烟的毒害。林则徐的警告使他触目惊心。于是，他特命林则徐为钦差大臣，前往广州查禁鸦片。公元一八三九年三月，林则徐到了广州，外国烟贩和勾结他们的洋行商人起初并没有把他的到来放在心上，他们知道清朝官员都爱钱，只要花上银子，没有过不了的关。于是，他们派怡和洋行的老板伍少荣为代表去求见林则徐，暗示贿赂的数目。可这一回，烟贩们的如意算盘打空了。林则徐听完了来意，拍案而起，怒斥道：“本大臣不要钱，只要你的脑袋！”他命令伍少荣回去告诉外国主子，限三天以内把所带的鸦片全部交关。并且签立今后永远不夹带鸦片的保证书，如果胆敢违令，一经查出，货物一律充公，贩卖鸦片的商人一律处死。英国大烟贩滇地是外国鸦片商人的头目，手中还拥有走私武装。他先是承包了一千箱鸦片，妄图蒙混过关。林则徐早就调查过海上商船的情况。知道他弄虚作假，下令传讯滇地，对他提出警告。滇地回传后，继续拖延时间，对缉私人员进行武力挑衅。于是林则徐决定逮捕他。英商监督义律把滇地藏匿在商馆里，拒不交出，还以战争叫嚣相威胁。林则徐针锋相对。封锁了黄埔一带的江面，又派兵包围了商馆。广州百姓自愿参加巡逻，一防滇地潜逃，二防内奸混入。商馆断水断粮，一律再也无法顽抗，不得不同意交出所有船上的两万多箱鸦片。林则徐派人在虎门海滩的高处挖了两个长宽各五十丈的大池。石壁有涵洞与大海相通。六月三日，林则徐率领广东大小官员前来监督销毁收缴的鸦片。一箱箱鸦片被投入浸满海水的大池中，再倒上海盐和生石灰，顿时池水沸腾，浓烟滚滚，鸦片化作了灰烬。成千上万围观的群众。发出了春雷般的欢呼声，一批焚毁冲刷干净，又投入一批，就这样，虎门硝烟整整持续了二十三天。林则徐在查禁鸦片的同时，加强了海岸的军事防备，他修固和增筑炮台，在珠江口的海面上设置木牌铁链，还招募水兵，组织团练。发动民众保卫海疆，虎门销烟后，义律率,率英国兵船多次发起武力挑衅，都被中国军队击退。林则徐领导的禁烟斗争，向世界显示了中国人民抗击外来侵略的信心和能力
1: 。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南。从山水田园牧歌，到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意，一直未走远。这里是中华风雅颂。
2: 冷门硝烟从一定程度上遏制了鸦片在中国的泛滥，在民间产生了积极的影响。其次，这次禁烟运动大大增加了中国广大民众对鸦片危害性的认识，使很多人看清了英国向中国贩卖鸦片的本质，唤醒了中国人们的爱国意识。京剧花脸戏《林则徐》是上个世纪五六十年代京剧表演艺术家裘盛戎先生演出过的名戏。唱段离开了广州的唱腔，第一句，离开了广州心悲痛，这前几个字啊是唱得非常的深沉，特别是离字稍微的长一些，代表对广州的眷恋和不舍，毕竟他自己在那里呢是进行了虎门销烟，广州的州后面有一个电子洼，显得痛苦无奈，这是京剧艺术对林则徐销烟的艺术表达。下面的时间，我们就来欣赏一段京剧《林则徐》选段，《离开广州心悲痛》，演唱：裘盛戎。
1: 从大漠孤烟塞北到杏花春雨江南，从山水田园牧歌到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意一直未走。这里是《中华风雅颂》
2: 。林则徐在中国有民族英雄之誉，很多艺术作品都对他的形象进行了塑造。下面的时间，我们来欣赏一段历史故事影片《林则徐》的录音剪辑
3: 。哎、呃，大人，啊，炮台已经拆了，哎。水勇啊，也都打发走了。嗯，好，明天就出榜安民啊！好好好
4: 。安民榜贴出来了，老百姓奔走呼叫，前往观看。只见上面写着：“天朝声威赫赫，彝人闻风慑服；而百姓黎民各安生计，毋庸自扰。”有些人信以为真，欢天喜地，以为天下从此太平。然而，无情的事实把幻想打得粉碎。开
0: 炮！当齐善履行了一切条件以后，英国侵略者背信弃义，又向广州发动了进攻
4: 。英军炮火猛烈。清军几门杂牌炮无法抗敌，海滩上几十条满载英国海军的兵船，甲虫似的游到岸边，一部分英军跳上沙滩，强行登陆，直冲山上。大营门前，关天培拿着望远镜，瞭望着敌众我寡、敌强我弱的危急局面，唯一的指望。就是广州援兵能够及时赶到，敌人炮火命中了营门，烈焰冲天。孙长庆一马冲进大营，滚下鞍来。军门，提尚大人说什么也不怕救
3: 兵。禀报军门，鬼子三面包围炮台了
4: 。关天培向下一看，身穿红衣、头戴高盔的英兵漫山遍野而来，深知大势已去。奔进营帐，双手捧出水师提督的官房大印，走到孙长庆面前
3: ，把这个交给你。什么？我绝不能让天朝的大印落在鬼子的手里。军门，你回去见林大帅，请大帅转奏皇上，就说臣关天培为国尽忠了
4: 、啊。孙长庆吓呆了，不敢接印
3: 。你走吧
4: 。大营帐塌了，
3: 我至死也不离开你。
4: 关天培唰的拿出半截腰刀：“直
3: 、嗯、走吧。
4: ”关天培再哀求了，孙长青只好接应，向关天培叩拜
3: 诀别。军门，左炮台失守了
4: ！关天培急忙从炮垒引到分路，看到只剩两名军士把守着最后一门山炮，他飞步奔到炮座。和两个军士一起用尽平生之力，对准敌兵猛射。坡下的敌人被扫掉大半。忽然，一颗炮弹在近处爆炸，两个军士又卧倒在血泊之中。关天来在硝烟中站起来，只见蟠桃阵地。到处燃烧，山下阴兵潮水般涌来。他毅然拔出腰刀，面向大海，怒视敌人，英勇就义，以身殉国。远处天际，霞光如血；明日西沉，群山肃立，江
1: 河呜咽。
4: 安庆十万伙计来找林则徐，老家人从梦中惊醒，急忙开门
3: 。林大人们在里面。林大人，什么事？官军们已经在虎门兴国了。钦差大人不发救兵，见死不救
4: 。林则徐像遭了雷劈似的颤抖着，木然良久，他泪雨滂沱。悲愤填膺，我走他去。月落更深，林则徐一溜快跑，来到行辕去找齐善。原来齐善正在指挥家人收拾衣物，准备逃
3: 跑。林则徐求见中堂大人。少母，这么晚来有什么事吗？大人可知道？官军们的虎门殉国了。知道了，关天培身为水师提督，临阵退敌无方，死不足惜。你为什么按兵不动，坐视不救？我的兵要守广州，可虎门一失，眼看就要兵临城下。本大臣自有退兵之计。古语说得好，养兵千日，用在一朝。我林则徐深受国恨，上要对得起宗庙社稷，下要无愧的黎民百姓。我再求中堂大人，能允我戴罪立功。你给我三千人马，我死守珠江水口。要是打不退洋人，甘愿粉
4: 身碎骨。你这条心到今天还
3: 不死啊？啊？切！
4: 林则徐十分意外，连忙整饰衣冠，出厅迎接圣旨
3: 。林则徐着重发
2: 配到伊犁，效力赎罪，既由该处起见，请此。凌迟
4: 。林则徐庄严地站了起来，他轻蔑地望了祁善一眼，昂然。英军攻陷广州，清军失败了，但三元里人民组织的平英团的反帝斗争，却芳兴未艾。一八四一年五月三十日，当义律领着一队英兵向广州城北三元里开去的时候，邝东山、麦宽、阿宽嫂他们正在三元古庙里组织老百姓，准备迎击侵略者的到来。他们有的拿着长矛大刀，有的拿着锄头铁锹。忽然，一个青年从庙外飞奔进来
3: ：“洋鬼子已经到了村口了！”啊，安排好了吗？好了
4: 。只见邝东山走到神案旁边，虔诚的跪了下来
2: ：“大帝，显显圣吧，杀了洋鬼子，给你换金身
4: 。”他又在神案上。了。请了一面三角令旗，领着大家宣誓
3: ：旗进援进，旗进援进；旗退援退，旗退人退。退人退打死无论。打死,打死<人>走吧
4: ！他们怀着和侵略者不共戴天的仇恨，拿着火把，高举着旗帜，奔赴战场。准备和敌人血战到底。前面山岗上，易律带领着一队伞兵在摸索前进
3: 。乡亲们，杀鬼子！
4: 孟东山一马当先，领着一路人马从正面直扑过去；麦宽领着一路人马从左边杀出，阿宽嫂领着一路人马从右边冲了上去。以为民兵水勇早被清朝投降派全部解散为一律，看到远近山头，到处都出现了拿起武器的老百姓，高高蓝天迎风飘扬着平英团的大旗，不禁目瞪口呆。赶紧指挥士兵仓皇撤退，平英团像一只巨网似的从四面八方围过来，英军狼奔豕出，到处乱窜，走投无路，即将被汹涌的人海所淹没。这时候，林则徐正在起建伊犁的高高山道上，只见他勒马长亭边，亲卫的。眺望着惊心动魄的战斗景象
0: ，外国侵略者输入的鸦片，非但没有麻醉中国人民，反而促醒了他们。中国人民反帝反封建的斗争，从这一天开始了。